0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, el podcast escrito desde el alma para llevar a ti reflexiones acerca de la vida cristiana, la familia, las relaciones interpersonales y el matrimonio, todo esto basado en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy en el cuarto episodio de nuestra séptima serie titulada Mi Humanidad ante Dios. El episodio de hoy lleva por título La práctica de la humildad. La práctica de la humildad. Debido a nuestro modelo mental actual, el hablar acerca de la humildad podría llevarnos a pensar en la idea de que esta virtud está relacionada quizás con la vida religiosa, quizás con la idea de ser sumisos o de vivir en una condición determinada por el voto de, pro, de pobreza o también podríamos pensar que ser humildes es ocupar una posición de poca relevancia ante otros. Sin embargo, para sorpresa nuestra, podemos aseverar que unos cuantos líderes del mundo empresarial actual coinciden en que este concepto debe ser concebido despojando de nuestras mentes todos los prejuicios universales que hemos tenido hasta el momento acerca de la humildad, ya que en la era en la que las máquinas irán cada vez más despojando al ser humano de sus posiciones de trabajo es imprescindible desarrollar en nuestro desempeño la humildad como una habilidad individual que nos permite laborar y expandirnos en el mundo social, una habilidad que nos capacita para el trabajo en equipo y especialmente a aquellos que se consideran líderes o que se están formando como líderes, la humildad les da la posibilidad de convertirse en seres accesibles, capaces de conectar genuinamente con los otros. La etimología de la palabra humildad nos revela un concepto realmente fascinante. Desde esta perspectiva actual, cuando pensamos en el concepto, en la etimología, de dónde proviene la palabra humildad, encontramos que esta palabra proviene del vocablo latino humilitas, palabra formada por el vocablo humus, que significa tierra, y el sufijo que significa o que indica la cualidad del ser. Por lo tanto, Humilitas expresa la cualidad del ser en su condición más elemental, en su condición simple y sencilla, tal como lo expresan las sagradas escrituras, ser del polvo de la tierra. De aquí que la palabra ha sido usada para expresar la cualidad de ser simple, de ser sencillo, de ser como la tierra misma. Al mismo tiempo, para expresar la aceptación de las limitaciones propias, la rendición mediante el reconocimiento de un origen sin grandeza sin colorido que pueda hacernos destacar. En esta nueva perspectiva para el mundo empresarial que estamos llevando hoy a nuestra vida y que gracias a Dios algunos en ese mundo empresarial han descubierto, es una perspectiva realmente muy antigua para la doctrina cristiana. Entendemos que la palabra está formada por este vocablo humus, y humus, cuando investigamos el significado de este vocablo, encontramos que humus es la capa más fértil de la tierra, por lo que el concepto se convierte, como les había dicho antes, en un concepto fascinante, ya que nos expresa, que la humildad no solamente se refiere a lo sencillo, a lo simple de la tierra, sino a lo más fructífero de la tierra. Porque es la virtud de la humildad en su práctica cotidiana la que nos conduce de la mano a ser literalmente tierra fértil para cultivar otras virtudes, otros valores y al mismo tiempo tierra fértil en la que otros pueden sembrar semillas y cosechar frutos. En otras palabras, Mediante la práctica de la humildad, podemos convertirnos en piedras angulares que sostienen de manera maestra la estructura de una institución. Podemos convertirnos en esos líderes que son la clave para que todos los esfuerzos fluyan hacia la realización del objetivo primordial de dicha institución. Es decir que ser humildes no significa ser pobres despojados de todo tipo de bien material ser humildes tampoco significa ser una alfombra que pisan todos los que quieren ser humilde Está, está muy alejado de ser esas personas calladas que no tienen ni voz ni voto. Esas personas que se anulan a sí mismas permitiendo que otros actúen sobre ellas de una manera violenta o degradándoles. Ninguno de estos conceptos tiene absolutamente ningún fundamento en lo que realmente es el concepto de acuerdo a la doctrina cristiana acerca de esta virtud que hoy en día es valorada por el mundo empresarial como la nueva inteligencia, como el nuevo ingrediente para una institución inteligente, la humildad. ¿Pero qué significa realmente ser humilde? En primer lugar, para ser humilde se requiere un profundo conocimiento propio, al mismo tiempo que un reconocimiento de las limitaciones de nuestro carácter. Es importante ese autoexamen ese autoanálisis que hacemos diariamente acerca de nosotros mismos valga la redundancia. Cuando pensamos acerca de nuestros pensamientos, cuando nos damos cuenta, cuando somos conscientes de lo que estamos pensando... Y podemos tomar las riendas de nuestro pensamiento. Estamos conociéndonos a, nuestro, a nosotros mismos. Cuando no dejamos que nuestros pensamientos eh, vayan y gobiernen nuestra mente y se apoderen de ella y galopen como caballos salvajes uno tras otro y no nos permitan tener un orden y un control de nuestra mente. Cuando nosotros podemos tomar nuestros pensamientos y controlarlos y como cristianos llevarlos a la obediencia de Dios y llevarlos al Espíritu Santo para que sea Él, mediante su revelación, el que nos haga saber si lo que estamos pensando proviene de Dios, proviene de nuestra carne, es importante, nos está alimentando, nos está edificando, o si por el contrario está sembrando en nosotros semillas que se pueden convertir en algún momento raíces de amargura. Cuando nosotros actuamos y somos capaces de analizar y ver qué nos está llevando a hacer lo que hacemos, cuál es la motivación que yace debajo o detrás de nuestras acciones, qué es lo que nos motiva, cuál es el fin que perseguimos. Cuando nosotros somos capaces de saber que estoy haciendo algo porque el fin que estoy buscando con esa acción va a traer no solamente el bien para mí, estoy hablando de bien como la bendición de Dios y no como un interés egoísta y personal, sino que también me va a traer, va a traer el bien para el grupo, para el matrimonio, para la familia, para los compañeros de trabajo, para los compañeros de estudio, para la institución en la que estoy. Entonces cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos y de conocer las limitaciones de nuestro carácter, las motivaciones de nuestro corazón, por allí podemos comenzar a practicar la humildad. De tal manera de ser capaz de ejecutar conscientemente la práctica de ejercicios internos, intrínsecos a nuestro ser interior y externos que se expresan en nuestra actitud hacia el otro para centrarnos en el prójimo sin prejuicios a fin de cumplir con cada quien la tarea inherente a nuestra posición dentro del grupo humano al que pertenecemos. En segundo lugar ser humilde Significa aprender a dejar de lado nuestras defensas. Significa que sin miedo podemos mostrar nuestra vulnerabilidad en el proceso. En pocas palabras, ser humilde nos permite revelar nuestra esencia humana y de la misma manera nos permite encontrar la esencia humana en el otro. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serían estos ejercicios internos y externos que es necesario ejecutar conscientemente para aprender la humildad? Bueno, es crucial practicar la honestidad con nosotros mismos. Reconocer que nuestro ego constantemente levanta sendas, murallas que nos separan de los otros y detrás de las cuales nosotros podemos escondernos cómodamente, escondiendo allí nuestro egoísmo, nuestros celos, envidias y toda clase de debilidad. No todos los que nos expresan su opinión desnuda y sincera están siempre equivocados. Cuando tenemos este pensamiento que todos aquellos que de alguna manera se nos oponen en sus opiniones o pensamientos están equivocados, tenemos que mirar hacia adentro porque probablemente los que estamos equivocados somos nosotros. Hay que embarazarse del pensamiento que nuestra valía como seres humanos no estriba en el perfeccionismo que pretendemos mostrar. No es el perfeccionismo el que nos hace valiosos como seres humanos. ¡Ay, qué perfecta es ella! ¡O qué perfecto es él! No es eso lo que nos hace valiosos como seres humanos pues la infalibilidad es imposible. Se basa en ese deseo que impregna nuestro proceder de ser mejores seres humanos cada día. Me refiero a la valía. Nuestra valía como seres humanos se basa en ese deseo, en ese anhelo profundo del ser humano para impregnar en todo su proceder la excelencia con la cual hacemos toda nuestra labor, cumplimos nuestro rol y desempeñamos nuestra función. Es la excelencia a lo que estamos llamados y no al perfeccionismo. La excelencia es dar lo mejor de ti. El perfeccionismo depende de los ojos que nos juzguen. Cuando tú das lo mejor de ti y estás satisfecho, no importa los ojos que te juzguen, estás en paz contigo mismo y estás en paz con Dios. Para llegar a esto es necesario aprender a controlar nuestros pensamientos junto a nuestros primitivos impulsos de reaccionar ante la más mínima opinión opuesta pues el dominio propio representa una de las montañas más altas de escalar en la vida. No obstante, su conquista nos liberta de la esclavitud del orgullo que nos hace reaccionar aún ante el toque más leve, así como con el pétalo de una rosa. Cuando somos ese tipo de personas que cualquier toque cualquier palabra opuesta, cualquier crítica, por más suave y dulce que nos las puedan expresar nos molesta, tenemos que buscar en nuestro corazón porque estamos lejos de ser humildes. En tercer lugar, es trascendental reconocer que nuestros miedos e inseguridades representan un dique que nos impide fluir en la conexión con otros. Además, estos miedos y estas inseguridades nos mantienen aislados del inigualable enriquecimiento humano que deriva de esa conexión. Cuando estamos conectados como con los otros, y estamos conectados humildemente unos con otros dando lo mejor de nosotros con excelencia sin tener un concepto superior de nosotros a los demás entonces en ese momento fluye de una manera maravillosa ese enriquecimiento humano que viene de esa conexión y que hace que brote como flores en primavera la creatividad entre las personas, el amor, el respeto y la admiración. Es como el trabajo de cada dedo tan diferente uno de otro en esa unidad anatómicamente maravillosa llamada mano. Si nosotros somos capaces de observar nuestra mano, vamos a darnos cuenta que cada dedo es absolutamente diferente del otro, pero que todos son importantes y que juntos, cuando fluyen juntos, cuando atienden a las demandas juntos, entonces pueden llevar a cabo un trabajo maravilloso porque juntos el potencial se multiplica. Los miedos se van cuando nosotros somos capaces de llamarlos por su nombre, cuando hablamos de ellos en voz alta con los otros, con aquellas personas que nos valoran, cuando mostramos nuestra vulnerabilidad a nuestros seres amados, a nuestros amigos, a las personas que nos aprecian, Encontramos el camino para hacernos más fuertes ante las adversidades de la vida, porque una vez que has llamado al miedo por su nombre, ya le has quitado poder sobre ti. En cuarto lugar, en estos ejercicios prácticos para llegar a ser humildes, Debemos recordar que no hay una práctica que traiga más y mejores frutos que el escuchar atentamente. Eso que los psicólogos llaman hoy en día la escucha activa. Sin embargo, es uno de los bienes más desdeñados por la sociedad actual. Todos estamos siempre dispuestos a hablar. Muy pocos escuchan. Recuerdo en este momento ese versículo que está en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Santiago, el versículo 19 que dice Todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Al leer esto me parece una fórmula maravillosa, una fórmula sabia para todas las relaciones humanas relaciones sólidas profundas y verdaderas cuando practicamos en nuestra vida diaria esa escucha activa entonces aprendemos a callar para escuchar al otro pero no solo a callar es decir, sin pronunciar palabras, sino a callar nuestra mente, a escuchar con nuestra mente y con todo nuestro ser lo que la otra persona nos está expresando, conectándonos con esa persona a través de una mirada profunda y con los gestos de nuestro cuerpo siendo empáticos en lo que esa persona está hablando. Muchas veces hay personas que están allí calladas y piensan que están siendo buenos oidores. Sin embargo, sus mentes están como hablábamos un rato atrás, como caballos que galopan en una sabana uno tras otro y sus pensamientos están muy alejados de la persona que está hablando. Entonces, la escucha activa no solamente involucra el hecho de escuchar, de estar callados, de no hablar mientras la otra persona habla, de no interrumpir, sino esa escucha que es desde nuestro ser interior, desde nuestra mente, desde nuestro corazón. Todas estas prácticas requieren de esa virtud llamada humildad y al mismo tiempo... Todas estas prácticas nos llevan a convertirnos cada día más en personas capaces de ser humildes en su modo de vivir, en su forma de actuar y en su forma de relacionarse con otros. Su ejercicio nos entrena en el dominio de esta virtud. Su práctica cotidiana con quienes nos rodean nos permite desempeñarnos con la excelencia, imposible de marchitar ante ningún insulto, desmán o injusticia contra nosotros. Pues el que es humilde tiene un corazón y una mente hechos de humus, ¿recuerdan humilitas? la condición del ser, humus, la capa más fértil de la tierra. Entonces, si de alguna manera alguien quiere desdeñar quién eres a través de un insulto, un desmán o una injusticia, no te preocupes, pues si eres humilde, tienes un corazón y una mente hechos de humus, la capa más fértil de la tierra con el orgullo viene lo oprobio con la humildad la sabiduría Proverbios 11.2 la recompensa de la humildad y del temor de Dios son las riquezas la honra y la vida Proverbios 22.4 te invito a a practicar la humildad. Que Dios te bendiga. Has escuchado Letras con Corazón, el podcast diseñado para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, el matrimonio, las relaciones interpersonales y la familia. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo con mucho cariño desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Si este podcast ha bendecido tu vida, si te ha gustado y quieres ayudar a otros, te invito a compartirlo a tus seres amados, a tus contactos, a tus amigos y a todas esas personas que piensas que podrían ser ayudados, bendecidos a través de estas reflexiones cristianas. Te invito también a seguirme en las redes sociales. En Instagram, arroba Letras con corazón. En Facebook, Letras con Corazón. Y te invito a leer mis artículos semanales en el blog Familia Conforme al Corazón de Dios, blogspot.com Con mucho cariño, me despido de ti. Hasta la próxima.